0: Damas y caballeros, haciendo su ingreso al ring. Desde San Martín de Torres, en Lima, Perú. 85 kilos de pura sensualidad. El podcaster número uno de la podcastosfera Nacional. Con ustedes, el Cola. Gladiadores CTM. Que podría significar conche tu madre que es lo primero que se me viene a la mente pero entiendo que el finisher de kava es contra tu mente podría ser no sé culos tetas y marucha también no sé. podría ser cualquier cosa no pero bueno en términos luchísticos creo que este ha sido el mejor evento de gladiadores eh, Creo que los luchadores ya están mucho más aclimatados, están mejor acondicionados, están teniendo pues, mejores luchas, se ve mucho más fluido en el ring. Entonces, luchísticamente Gladiadores siempre ha cumplido y creo que siempre va a cumplir. ¿no? Las pequeñas observaciones que podría tener son en términos de la historia, pero también hay algunos otros comentarios que quisiera hacer acerca de cómo es que ellos promueven sus eventos porque si sí estoy notando algunas cositas que se repiten que están afectando eh, no necesariamente el producto en sí pero sí la posibilidad de que esto pueda continuar ya luego haré hincapié en ello pero por ahora vamos directo a la lucha empezamos eh, puntuales como siempre con eh, la primera lucha es el debut de Renzo Gamboa ¿no? creo que es el primer graduado oficial de la escuela de gladiadores y Bad Boy Jr. Y bueno, a ver, yo tenía muchas expectativas acerca de cómo iba a ser esta lucha, cuáles iban a ser los resultados, pero sobre todo cuál iba a ser el showing, es decir, cómo iban a presentar a este nuevo talento. En algún momento eh, hice un pedido en redes sociales acerca de una presentación o una introducción al personaje de Renzo Van Bob, del que no sabía nada y creo que no era el único. Y lo hicieron a manera de eh, un clip donde lo vemos entrenando Y haciendo una promo, bueno una especie de promo ¿no? Diciéndole a Bad Boy Junior te equivocaste chato ¿no? Un buen amigo me hizo notar de que eso sonaba a un comercial de Pilsen de 2009 <risa> y, y me dio muchísima muchísima risa Pero sí, a eso sonaba De todas maneras tenía expectativa por, por la lucha ¿no? Y bien, fue una buena lucha fue una buena lucha, fue un buen debut para Renzo Gamboa Creo que mostró lo que podía hacer Y de hecho en varios momentos se echó al público al bolsillo ¿no? eh, Fue un debut sólido Que gana a Bad Boy de forma contundente Y creo que como lucha cumplió O sea, fue un buen opener Sin embargo Yo sí me hubiera atrevido un poquito más Porque si bien la historia que está contando Gladiadores hasta donde sé es que Bad Boy Jr., eh, digamos, está en esta especie de streak, ¿no? esta racha de victorias contundentes sobre sus oponentes para demostrar que él merece ser el gran campeón de gladiadores. Siento que, a ver, si hubiera estado en mis posibilidades, hubiera preferido que ganase Gamboa esta lucha ya sé, puede que me estén puteando en este momento Y cola, ¿cómo se te ocurre que un debutante le va a ganar a Bad Boy Jr.? Sobre todo cuando está en un hot streak Como está ahora ¿no? Y bueno eh, Yo lo hubiera hecho porque Siento que si bien Bad Boy Jr. está bien cimentado Como un contendiente al título y posible próximo campeón Siento que sí está estancado como personaje Es decir, de evento a evento se repite lo mismo, ¿no? Él gana una lucha y dice, ya ven, me lo merezco, o sea, no importa qué cosa me ponga al frente, igual lo voy a superar, igual merezco mi, mi oportunidad, ¿no? Y no es un llorón como algunos dicen en el público, porque no es que esté picándose porque perdió la lucha, no, él está ganando y está ganando bien, así que eso que alguien gritaba de, de, de sad boy, que, ah, por cierto. ...esto sí lo tengo que mencionar... Y ...yo siempre me siento en la misma ubicación... ...en el Danza Arena para ver el show... ...que creo que es la mejor de todas... ...porque puedo ver las entradas... ...puedo ver todos los lados... ...es la que siempre elijo... ...y normalmente pues el público suele gritar cosas... ¿no? ...hacer arengas a ¿no? los luchadores y demás... ...y a veces puede ser divertido... ...pero en este show en particular... ...había un tipo que estaba a dos asientos... ...a mi derecha... ...que se la pasó gritando toda la primera lucha... ...y fue realmente molesto... ...realmente molesto... ...me estaba distrayendo demasiado... ...y además gritaba estupidez y media... ...no me daba risa... ...y, y fue muy, muy molesto... ...de verdad... ...pero bueno, volviendo a la lucha... ...entonces... ...Bad Boy siempre estado ganando... ...entonces... No, ...no es que sea un llorón... ...no es que sea un Nemo... ...o que sea un quejumbroso... ...no, porque él sigue ganando... ...pero ¿qué hubiera pasado... ...si Gamboa, además de haber hecho... ...un, un buen showing como hizo en esta lucha... Le hubiera ganado a Bad Boy, digamos, porque Bad Boy se confiaba demasiado, ¿no? Le ganaba, no noqueándolo, pero de repente con, con un roll-up, ¿no? Así, algo, algo sorpresa. No solo hubiera hecho ver a Gamboa mucho mejor, o sea, le hubiera sentado como que, wow, Una victoria en su debut sobre Bad Boy Jr. Wow, O sea, de verdad le están dando el push a este chico, ¿no? Confían en él. Sino que además hubiera agregado una nueva capa, ¿no? ...sobre esa historia que está contando... ...Valgo Jr., ¿no? Él era indestructible, ¿no? Prácticamente, y es como que... ...bolo fijo para ser el próximo campeón... ...pero... ...si de repente un debutante te gana... ...porque te confiaste demasiado... ...quiere decir de que... <ríe> ...o sea, no eres tan infalible como creías, ¿no? Y deja la posibilidad de que... ...oh, si se enfrentase a Cava, ...o quien fuese campeón en ese momento... ...podría perder... ¿no? ...y además... ¿Cómo hubiese rematado ese ángulo? Ah, Bad Boy uh, Ah, chucha, me ganaste. Ah, entonces le sacaba la mierda a Renzo, le rompía cosas encima, lo lesionaba, no sé. Hacía cualquier cosa y pues, incrementaba el nivel de frustración que está cargando. Entonces ya le das un matiz adicional a su personaje. ¿no? no solo es, digamos, muy bueno y además está muy frustrado, sino que ahora no importa qué tan bueno sea, o sea siempre se le puede escapar la liebre. Pero eso no pasó, eso solo pasó en mi cabeza. <ríe> lo que pasó en la, en la lucha, que por cierto estuvo bastante buena, fue eh, Bad Boy ganando con un, un rodillazo a la cabeza de, de Gamboa que lo noquea. Antes de eso, eh, este chico Gamboa empieza a vender eh, el ataque de Bad Boy, lo hace bastante bien y de repente pues eh, se echó al público al bolsillo y eso es mérito suyo y me pareció súper chévere. Porque si bien la gente cuando ve a un debutante pues estás midiendo, ¿no? A ver qué cosas sabes, sabes hacer, ¿no? Que tan bien te queda esto o lo otro. En este caso en particular el chico como que cuando le tocó hacer su comeback lo hizo bastante bien y se echó al público el bolsillo cuando sube al esquinero y hace una plancha hacia afuera del ring sobre Bad Boy. ¿No? Eh, eso estuvo muy chévere. Estuvo muy chévere. Fue una lucha corta que me parece adecuado para alguien que está debutando. Eh, si la idea era que Bad Boy luciera fuerte al final, pues lo hizo ganando una lucha en poco tiempo. Y en general fue bastante buena, ¿no? Me hubiera gustado que, que se atrevieran a, a un poquito más, ¿no? Como que, oye, ¿qué tal si hacemos que el debutante gane? no? Eh, puede que, que suene como una mala idea porque... Oye, pero ¿cómo vas a hacer que Bad Boy pierda si le ha ganado a Apple, le ha ganado a todo el mundo...? Y lo vas a hacer perder con un voltante Sí, pero en este caso la victoria creo que hubiese sumado más a ambos ¿no? eh, Una victoria de Gamboa Porque hubiese quedado él mucho mejor ¿no? Como sí. en su debut ganándole a Bad Boy Y ya lo cimentabas Y a Bad Boy no perdiendo por confiado por, por dejar que su frustración pueda más que él no pueda más que su paz mental Para poder ganar una lucha de forma contundente y al final tener pues este, este remate de lastimando a un Gamboa que, que está feliz por haber ganado su primera lucha ¿no? y demostrando que incluso en la derrota Bad Boy siempre va a tener que ganar o va a tener que quedar encima del otro, buena lucha buena lucha, me gustó, fue un buen opener entonces, la lucha entre Franco Azurín y Apocalipsis bien este evento, todas las luchas han estado buenas O sea, técnicamente son buenas Todas las luchas Pero sí siento que en términos de historias Me quedan a deber un poco Nuevamente, no es la primera vez que Franco y Apocalipsis se enfrentan Y de hecho han entrenado juntos Y creo que esta ha sido una de las mejores luchas que he visto de Apocalipsis Porque el pate estaba on the Súper ágil, súper rápido O sea, la lucha ha sido... Fast-paced y eso me ha gustado bastante. Ha sido una lucha muy, muy fluida entre dos personas que al parecer se conocen bastante bien. Eh, lo que sí no termina de convencerme es el personaje de Asunin, porque nuevamente, o sea, ya van cuántos eventos desde que él aparece. Creo que ya son tres eventos con su personaje del ángel guardián, pero aún no me han terminado de explicar. ¿Qué significa que él sea el ángel guardián? ¿no? Más allá de un de un sobrenombre. Sobre todo porque cuando hace su entrada, ¿no? Y se sube al esquinero y hace esta pose, así donde cierra los ojos y extiende los brazos, como adórenme, se siente muy de Gil, ¿no? Es algo que hace de Miss, por ejemplo. Entonces yo siento que. O sea, el, el Gil está ahí. <ríe> el Gil es, está ahí. No debería. No debería intentar ser face, es, es como Cody Rhodes Cody Rhodes en AEW cuando trata de ser face pero la gente te abuchea entonces es, es porque eres un heel pero él se rehusaba a aceptarlo y lo mismo me pasa creo con, con el personaje de Franco no o sea, siento que es más un heel natural no a pesar de que el pata sea súper buena onda y más adelante quiero hacer un comentario respecto a, a ello pero bueno, en esta lucha estuvo bastante bien una lucha técnica buena hay, hay unos intercambios geniales apo gana con un finisher que yo no no recordaba haber visto luego eh, me ayudan a recordar que sí lo había utilizado creo en su etapa en lwa que es este bombazo a los razors edge ¿no? la, la, movida, la, la movida que usaba scott hall o razor Ramon ¿no? eh, que es un bombazo esto apo le, le hace un tweak en el final pero Chévere verlo sacar esta movida final. Sobre todo en, en esta etapa que es como que su gira de despedida no está sacando todos estos elementos que no se veían hace mucho de él. Y estuvo bastante bien. Entonces es. es nuevamente es una lucha muy buena. O sea, buena lucha, rápida. No hay errores. Esto. hay, hay muy buena química. Pero en términos de historia. No estoy seguro de a dónde va. Porque, por ejemplo, Apocalipsis perdió en su, en su lucha en el evento anterior contra Bad Boy. Y como que esa historia... Porque al parecer había una historia ahí. Como que se quedó en la nada, ¿no? No le han dado ninguna continuidad. Y en el caso de Franco, tampoco estoy seguro de a dónde va su personaje, ¿no? Porque creo que... Gana, luego pierde, luego... pierde O sea, entonces... No, no estoy seguro si... Bueno, ya no vamos a continuar con la historia de que él siempre pierde hasta que finalmente la, gana la grande Pero no sé a dónde va el personaje um, Entonces, nuevamente, buena lucha, pero en términos de historia como que me quedan a deber Ahora, ¿qué cosa sigue? ¡Oh! Ya, tenemos lucha en pareja Esto es raro, este ha sido un evento con dos luchas en pareja um, Poco usual pero creo que ambas cumplieron bastante bien, ya luego voy a hablar al respecto. Pero primero vamos con la lucha entre la Plaga, que es Zero acompañado de Seven, que debuta en Nuevo Look, y pues eh, Armando Bates. ¿no? Okay. Creo que no puede faltar ya Armando Bates, o sea, tiene que ser parte ya de, de la Plaga, porque si sí agrega cosas al, a la lucha, ¿no? Y agrega al, al grupo, ¿no? Hace que, que es, los Heals sean más Heals, ¿no? Sí tengo que mencionar esto porque es importantísimo. El cambio de look de, de Seven, ¿no? La máscara que estaba utilizando inicialmente. Porque es una máscara sobre otra máscara que tenía unos cuernos. Es una máscara de demonio. Muy, muy bien hecha. Muy bonita. Eh, estaba muy bien. El problema es. que cuando. Cuando Seven se quita esta máscara. Resulta que tenía una segunda máscara debajo de ella y esta sí no lucía también <ríe> lo primero que pensé era Ivanus, el villano de los Power Rangers, de la película de los noventas eh, fue... <ríe> se veía muy mal <ríe> se, se veía muy... me recordaba también a, a este episodio, no sé si han visto Escalofríos, la serie de los noventas hay un episodio Cuya protagonista se llama Carlivet Y compra unas máscaras Que están embrujadas y luego se le van pegando a la piel Y no la quieren dejar ir y tratan de poseerla Y más o menos por ahí iba la cosa o sea, Se veía, No se veía bien Y no solo el, el tema de la máscara Porque al parecer sí estaba bien hecha Pero creo que, que no iba tan bien con el personaje El problema era el cabello Que se había puesto o la peluca Porque No parecía cabello Sino parecía que le habían puesto un animal muerto encima porque estaba todo tieso, raro Y en varios momentos de la lucha Este cabello que iba hacia atrás Luego se iba para adelante Y parecía un personaje de Jojo's Bizarre Adventure <risa> se veía gracioso Y se veía, o mejor dicho, te distraía mucho Y creo que esa no era la idea Porque se supone que debía verse amenazador ¿no? es, es el demonio Seven ¿no? Y creo que la, la máscara no era muy de demonio En fin vamos con el otro equipo que es LJ eh, Knight y Éxtasis ahora creo que esta lucha ha sido como un star making moment para Éxtasis porque de verdad se echó al público al bolsillo y creo que la historia de la lucha giraba en torno a él, así él podía hacerle frente a pesos pesados como 0 o como como 7 y fue una buena lucha eh, fue bastante, bueno Hubo un momento en el que sí, eh, como que la lucha se me desarmó porque hubo un problema con los tags entre LJ y Éxtasis, entonces yo no sabía quién estaba dentro de la lucha, quién estaba afuera, quién era el legal, y ellos tampoco no sabían muy bien qué hacer, ¿no? Un momento en el que se desarma la lucha, pero creo que fue mérito de Éxtasis el, el mantener a la gente tan involucrada en su lucha que al final, pues... Eh, esas cosas como que se obviaron, ¿no? O se disculparon de, de cierta forma. ¿no? Eh, nuevamente hay un. Hay un momento en el que pues LJ Knight salta hacia Feral Ring. Éxtasis hace lo propio, ¿no? Eh, también salta hacia Feral Ring, si no me equivoco. Y aquí sí empecé a notar un problema que creo que ya se ha hecho crónico. Y que sí tienen que tomar en cuenta. Y, y de repente corregir ¿no? más, que, más que corrección creo que es un tema de comunicación porque en un momento de la lucha cero le aplica a es una movida que momentos antes Bad Boy Jr. le había aplicado a a Renzo Gamboa que era esta especie de suplex sobre las cuerdas dejarlo colgado ahí y luego correr hacia un lado del ring Tomar impulso y darle una patada voladora En la cara ¿no? Entonces, oh, ok, bueno Esta movida ya la he visto Bien, eh, pero no solo eso Sino también el tema de la plancha Oh, se ha hecho una plancha Pero Renzo ya había hecho otra también ¿no? Y luego el dive, no oh, Lunatic eh, Perdón, Lunatic, perdón esto El J Knight hace un dive hacia afuera Oh, pero luego el Parse también hace uno, ¿no? Y luego Farid hace otro Entonces, primero los dives Se están usando demasiado y segundo, creo que muchas ocasiones son muy innecesarios ¿no? Hay algo que, por ejemplo Yo siempre critico mucho O, o que me disgusta bastante de, de la lucha Con un estilo un poco más aéreo Como por ejemplo lo que hacen los Lucha Brothers O los john Box O en realidad cualquiera que vaya a aplicar una huracarrana O una movida desde la tercera cuenta cuerda perdón. Y es que el oponente tiene que participar demasiado de la llave que le van a aplicar. Entonces, si el otro se está demorando en subir a la tercera cuerda, entonces el oponente tiene que estar ahí parado, esperándolo. Lo ves venir, ¿no? Pero tienes que estar ahí parado porque, según el guión de la lucha, te tienen que aplicar esa movida. Entonces se pierde eh, la ilusión, ¿no? Hay algunos que saben disimularlo mejor y como que empiezan a, no sé, dar vueltas, como que están mareados o no se ubican y de repente, pimba, reciben la movida, ¿no? Pero generalmente, si sí es muy evidente que el otro está ahí parado esperando, ¿no? Cruzado de brazos, fumándose un pucho a que el otro le caiga encima. Entonces, eh, número uno y número dos, los dives pueden ser muy peligrosos también. Y a veces son riesgos que son completamente innecesarios. En fin. Buena lucha en parejas entretenida, ¿no? Nuevamente, creo que un star making moment para, para Éxtasis que sí. O sea, como personaje funciona muy bien. Y es un personaje que ha logrado diferenciarse del resto ¿no? que es bastante complicado al parecer eh, a pesar de que cada uno tenga un personaje distinto, siento que luchísticamente todos están pareciendo demasiado unos a otros y al menos en términos del personaje éxtasis sí está destacando ¿no? como puede ser un, un comedy gimmick o sea que es un comediante pero funciona y al público le gustó la lucha termina cuando Armando Bates interviene, obviamente, y él muy instrumental, o sea, no dejo de felicitar su trabajo, ¿no? Porque las cosas que va diciendo y el hecho de que no está en un mismo punto del ring, sino que va dando vueltas, ¿no? Las reacciones que tiene, o sea, yo, yo soy bien fijón, ¿no? Entonces siempre estoy viendo en cómo reacciona la gente que está cerca del ring, que no necesariamente participa en la lucha, pero que está acompañando porque... Es parte de, ¿no? Es parte de la presentación Y, y Armando Bates lo hace bastante bien Entonces eh, Buena lucha Entretenida, creo que aquí el, el MVP Pues fue, fue Éxtasis y sí me gustaría Ver un poco más de él ¿no? eh, Creo que ya Como que hay favoritos En el público y puedes empezar a notarlo ¿no? Sobre todo más adelante Cuando habla de La segunda lucha en parejas Hay, hay un favorito también que que la gente apoya y tú puedes empezar a ver como que ok, de repente no existen los draws en, en la lucha libre peruana, es decir, un luchador que sea el que jale el público, el que haga que el público desembolse pero de repente sí podríamos estar empezando a, a ver así como que matices de quiénes podrían ser draws o quienes podrían ser como que estrellas o muy populares más adelante Vamos con la penúltima lucha de la tarde Que es este encuentro entre Tim Paliza y Farid ¿Cómo lo que se llama? Farid -silla, creo <ríe> Muy malos nombres, pero bueno Era Jon Stambock y Alisa Webb haciendo equipo contra Mansilla y Farid esta lucha sí era intrigante, ¿no? Porque no hemos visto a Mancilla tener una lucha propiamente dicha desde que debutó este personaje a lo o sea, una especie de... No, no estoy seguro de qué cosa es su personaje, es un psicópata o... no, no lo sé. Pero aún así tenía mi curiosidad, ¿no? Sobre todo porque tanto Mancilla como John Stambuk fueron parte de This is Lucha, que es probablemente la facción más importante que ha tenido la lucha libre peruana. Y en esta lucha se demuestra por qué. Porque ambos son en realidad muy buenos. ¿no? Entonces eh, han logrado que yo considere que esta lucha en parejas sea para mí, en lo que va del año, la mejor lucha que ha ofrecido Gladiadores. En términos de historia y en términos de lucha ¿no? sobre el ring, en términos técnicos. Ha sido una... Lucha O sea, non-stop Y han logrado que, por ejemplo, me convierta en un fan de Alisa Webb Yo reconozco que el trabajo de Alisa Webb ha sido bueno Pero nunca me interesó demasiado como personaje O sea, no era un fan de Alisa Webb Sin embargo, en esta lucha en particular La chica se ha sacado la mierda Y, y se ha dado de tú a tú Con, con Mansilla, con Farid ...ha estado al ritmo de Stambuk... ...y de resto es algo digno de aplaudir... ...me he hecho fan de Alisa... ...pero bien... ...a ver... ...por dónde empezar... ...es, es que es, es una lucha que creo que hay que ver... ...porque tiene muchas cosas... ...me habían comentado de que... ...se estaba preparando algo especial... ...y, y la lucha lo fue... ...siento que... Eh, ...en una tarde... ...digamos que, que empezó un poco fría... ...no solo porque no había mucha gente que luego empezó a llegar, sino que, bueno, literalmente hacía frío. Hicieron que de verdad la gente se meta en la historia, ¿no? La historia aquí era Stambuk contra Mancilla, ¿no? ¿Por, ¿por qué Mancilla traicionó a Stambuk? ¿Por qué se alejó de Disis Lucha? Que esa es otra falta que aún no, no han sabido cubrir, ¿no? Nadie me ha contado por qué se separaron, nadie me ha contado por qué Mancilla... Eh, abandonó y se lucha qué es que se ha convertido en este personaje o qué cosa quiere, cuáles son sus motivaciones qué es lo que quiere lograr ¿no? por qué se ha unido a Farid nadie me ha explicado nada de eso ¿no? entonces hay muchos vacíos que todavía están pendientes sin embargo y con todo eso esta ha sido una gran, gran lucha ha sido eh, hasta ahora mi, mi favorita del año rápida ha sido bastante contundente sin embargo <ríe> Con, to, con todo lo interesante que es la lucha, o mejor dicho, la historia entre Stambuk y Mancilla, Farid sigue siendo el, el MVP, ¿no? Y se lo comenté al final del evento, le dije, brother, tú eres mi luchador favorito en este momento. O sea, este pata ha logrado hacer que en una lucha donde tienes a dos de los mejores talentos que hay en este momento en Perú, o sea, el, al que me interese verse a él, ¿no? Y ha logrado que con todo su. En inglés el término es corkiness. No sé. No sé cómo decirlo. Con, con las cositas que hace, ¿no? Es, esos gemidos raros que le gusta hacer, ¿no? Eso de mover las tetitas cuando está luchando. <risa> no, las poses que hace. Con, con todo eso que podría ser. O sea, gracioso. Sigue siendo mi luchador favorito. Y es uno de los. Para mí, uno de los más creíbles. O sea, le creo. Le creo y quiero seguir viéndolo. Es más, si lo pusieran en una lucha titular en este momento no, Sin ninguna explicación No tendría ningún problema con ello Porque es así de bueno Es así de engaging Me encanta ver a, a Farid en el ring Nuevamente ha hecho un gran trabajo no eh, Sí, o sea, todos, todos han estado muy bien no Todos han estado muy bien Incluso la que yo podría haber considerado como que The Weakest Link ¿no? la, la que podría tener la performance más baja de todos que era Lisa O sea She step up her pussy, ¿no? Y de verdad, o sea, estuvo al nivel del resto, fue una gran lucha, y Y lo que nos iba anticiando era este encuentro, este mano a mano entre Stambuk y Mansilla, que finalmente en algún momento se da, ¿no? Y, y de verdad que supieron como que aguantarnos hasta que finalmente Mansilla entre al reino, porque él se rehusaba a hacerlo inicialmente, y cuando lo hace, ¿verdad? La gente estaba ya completamente metida en la lucha, ¿no? Y, y puedes notar, puedes notar la diferencia entre... ¿Qué pasa cuando un luchador hace un high spot? Como por ejemplo Renzo Gamboa, ¿no? Cuando hizo ese dive hacia afuera, saltó desde la tercera cuerda hacia afuera del ring Obviamente la gente se levanta y es como que, oh, sorprendente Porque es una movida vistosa, ¿no? Es, es, y además es de alto riesgo Pero hay una diferencia grande entre cómo se, se comporta el público cuando ve algo como eso Y cómo se comporta cuando Mancía, por ejemplo, le tiró una patada a Stambuk ¿no? O sea, era una patada Una patada nada más Pero la gente como que oh hizo algo Interactuaron, ¿no? Ese tipo de reacción es la mejor, ¿no? Porque los estás jalando con la historia No necesariamente con la lucha O qué tan arriesgada o, o vistosa sea tu movida. los Estás jalando con la historia que estás presentando en el ring Y eso es lo que hizo para mí esta lucha tan buena eh, La ganan Mancilla y Farid Y hubo un momento que de verdad fue, fue muy feo Fue muy feo Y lo peor de todo Es que fue completamente innecesario ¿no? Sobre el final de la lucha Mansilla está en el ring con Alisa eh, Le aplica un finisher Para ganar la lucha Y Farid para poder evitar Que Stambuk que estaba fuera del ring Interviniera y rompiera la cuenta de tres Sube al esquinero ¿no? Y se lanza en un salto mortal Sobre Stambuk pero al parecer la rotación no fue la suficiente. ¿no? Hubo un problema en, en el momento en el que Stambo lo agarra, que desde mi perspectiva, desde donde yo estaba sentado, parecía que se había caído de cabeza ¿ya? y podría haberse matado. Y en ese momento la gente como que... Porque en serio todos nos asustamos. O sea, se vio muy feo, se vio muy feo. Se vio como Taker en WrestleMania 25 cuando salta fuera del ring y el camarógrafo no la agarra bien y se cae de cabeza y a una vaina así o sea, fue muy feo y lo peor es que era absolutamente innecesario no porque en términos de la historia no necesitaba saltarle encima a para anularlo, lo único que tenía que hacer era agarrarlo ¿no? un ratito evitar que entre el ring y ya está no si la idea era que ganase la lucha era completamente innecesario ¿no? y otra vez otra movida desde la tercera cuerda fuera al ring, que ya se habían hecho, no sé, tres o cuatro veces en lo que iba de, de la tarde en otras luchas. ¿Para qué? ¿Para qué? Y, y creo que el, el estilo de Farid no, no va tampoco por ahí. no Él no necesita ser un luchador aéreo. No todos los luchadores faces o que son populares con la gente tienen que hacer ese tipo de movidas para echarse el bolsillo ¿no? o sea yo yo compré el personaje de Farid por o sea estas estas cositas que tiene ¿no? esos sonidos raros ¿no? y sus poses y, y lo chévere y lo explosivo que puede ser no necesariamente porque se sube a una tercera cuerda y se avienta ¿no? sobre todo con, con, con el nivel de peligrosidad que eso implica pudo haberse matado y hubiese sido horrible ¿no? Eh, pero bueno, fuera de ello, una gran, gran lucha es de RAT. Si, si mi nivel de energía estaba abajo, como que con esa lucha es como que wow, me encendieron. Pero sí me, me sentí un poquito mal porque el main event pues lo iba a tener más difícil, ¿no? Por, te habían dejado la valla muy alta. ¿no? Entonces probablemente el main event no iba a poder cubrir ese. o mejor dicho, llenar la expectativa del público al nivel que había. Logrado esta lucha en parejas. Sin embargo, fue un buen main event. En términos luchísticos, nuevamente. Eh, volvemos a lo mismo. O sea, en términos de luchas, todo está bien, pero en términos de historia, es donde siento que ahí está flojito todavía. O sea, hay, hay cosas que afinar. Bien, se enfrentan Cava, campeón, gran campeón. De Gladiadores contra eh, Doctor Veneno eh, Para mí ha sido uno de los que mejor trabajo Ha hecho desde que Gladiadores re, eh, Regresó en, en enero En términos de personaje, Las promos ¿no? De las interacciones que tiene en el ring Las luchas que ha tenido o sea, es, un, es un buen personaje Está mucho más completo ¿no? Y es más, yo en algún momento pensé oh, Veneno es tan personaje Que probablemente Opaque a acaba en el ring no, no en términos de lucha De lo que pueden hacer, sino en términos del personaje ¿no? Y um, Kawashita De Kachaskan 2.0 Hizo una promo muy chévere De la realidad que tenían ambos Utilizando una canción de Edith Piaf Entonces Si sí tenía expectativa por verlo ¿no? Es más ¿no? Por ahí un pata me comentaba Si Veneno le gana el título ahora A Kaba, yo no tendría problema y sí, hasta antes de empezar la lucha, yo tampoco hubiera tenido un problema si, si Veneno se llevaba el título, porque había estado haciendo un muy buen trabajo, ¿no? Claro, si le ganaba con, con shenanigans, ¿no? Con, con una intervención de Armando Bates, porque es heel, no tiene que hacer trampa. Si hubiese ganado así, yo tampoco hubiera tenido problema, ¿no? Hubiera de repente como que... Le, le hubiera puesto un poquito de sal y pimienta a esta rivalidad ¿no? Que creo que todavía da para un poco más O sea, no, no siento que debería acabar aquí Y bueno, fue una buena lucha Pero sí siento que o sea, Lo que faltaba era la historia ¿no? ¿Por qué? Porque el cava y, y veneno se han enfrentado varias veces Y hay una rivalidad justificada, ¿no? Veneno ha estado tratando de arruinar el que Cava pudiese llegar al título Y además está alineado con la plaga que son enemigos de Kava en este momento Que lo han atacado y le han jugado bastante mal en muchas ocasiones Entonces, sí esperaba que cuando se encontraran en el ring No fueran tan cordiales, sino que al contrario, fueran de frente a los puños ¿no? Porque se supone que esto se ha estado cocinando por bastante tiempo entonces, por ahí alguien me dirá, pero Colas es una lucha titular Por lo tanto, o sea, pueden tomarse más tiempo para contar su historia en el ring Granted, bacán, no hay problema, es cierto Te doy toda la razón, como es una lucha titular O sea, no espero tampoco que se revienten a puños a la primera, ¿no? Pueden tomarse el tiempo de contar una historia en el ring El problema es que hubieron varios momentos en el que el personaje veneno sí me falló ¿Por qué? porque Veneno es muy bueno hablando entonces yo esperaba que se pasase toda la lucha hablando le acaba diciéndole que, no, que tú no eres lo más real o que o sea, tú eres un campeón de mentira y yo debería ser campeón o sea que, que lo ataque verbalmente porque ahí está su, su verdadera valía ¿no? eso es lo que hace realmente valioso un MVP a, a Veneno es que habla muy bien ¿no? En, en una empresa de lucha donde no hay muchos luchadores que tengan esa habilidad todavía, ¿no? o sea, que le están trabajando sí, pero no han llegado a ese nivel entonces, si eres bueno en ello, dale por ahí, habla pero Veneno casi no dijo nada en toda la lucha, y no solo eso, sino que hubieron varios momentos en los que la lucha que debería sentirse mucho más eh, seria porque ambos se tienen ganas ¿no? y, y porque además hay un título en juego Hacían como que comedy spots, no o sé, sea, algunos momentos en los que trataban de ser un poco más graciosos, como cuando veneno le ofrece la mano a Cava, no, para ver si se la da y obviamente hacer trampa. O el, el fatal momento en el que Veneno toma una cerveza del público y amenaza a Kava con pegarle, ¿no? y luego ambos toman un trago de ella. Ahí sí es como que el personaje se me terminó de desarmar, ¿no? porque de verdad esperaba una lucha que fuese mucho más seria por las implicaciones que tiene ¿no? ya luego esa seriedad aparece en el ángulo post lucha ¿no? cuando Kava retiene el título luego va a aplicar su finisher en una lucha que, a la que le dieron bastante tiempo esto es algo que también quería mencionar eh, creo que el tiempo de las luchas ha estado bastante bien o sea las que debían ser cortas fueron cortas las que por términos de, de la historia que involucraban pues fueron más largas y muy bien ¿no? o sea, en la lucha por ejemplo de en parejas de Stambuk y Mansilla casi cubrió los 20 minutos que tenían del de límite ¿no? y me pareció excelente o sea, me gusta que de verdad se hayan tomado el tiempo ¿no? y en este caso la idea creo que por ahí por ahí iba pero no, no terminó de cuajar al final y sí siento que, o sea, Kaban, Kaban, nuevamente, Kaban no es el tipo de luchador o el tipo de personaje que necesite ser campeón, ¿no? él es un luchador que, que no necesita estar en la, en la um, fotografía titular, porque creo que por ahí no va su onda, ¿no? pero sí siento que me falta creer que de verdad es lo más real, en este momento Bad Boy Jr. es lo más real, ¿no? el ...sí se siente como lo más real... no ...porque él entra... ...con toda la actitud... ...le saca la mierda... ...quien sea con quien esté luchando... ...y de verdad le crees... no ...él sí es lo más real... ...entonces... El, ...el personaje de Kaba... ...como que le han bajado el volumen... ...pero algo que sí debo felicitar... ...que hace Kaba muy bien... ...es el selling... ...el vender las movidas... no ...vendió muy bien la lesión... ...de uno de sus brazos... ...el, el problema es que en algún momento... No me, o sea, como que no me quedó claro cuál era el brazo que estaba lesionado Si era el derecho o el izquierdo Y es más, aquí lo tengo en mis, en mis notas no Hay un momento en el que no sé cuál de los brazos Porque supuestamente Veneno le disloca uno de los hombros a Kaba Y Kaba se lo coloca en su lugar golpeándose contra un esquinero Que me parece así como que, oh, wow eso es, está brutal, ¿no? En algún momento la historia es el brazo, ¿no? Pero luego Cava sigue utilizando of, ¿no? ofensiva con el brazo. No estoy seguro si era el brazo lesionado o no. Creo que era lesionado porque de rato en rato golpeaba y luego se lo sacudía porque supuestamente le dolía. Pero entonces si se supone que estás limitado con ese brazo, entonces usa otro tipo de ofensiva. No usa las piernas, por ejemplo. Entonces, o sea, cuando vende lo hace muy bien lo hacen muy bien o sea los gritos de verdad crees que le está doliendo pero luego cuando retoman la acción como que me desarmo un poco porque no estoy seguro ¿es el brazo lesionado o era el otro? pero si está lesionado ¿por qué lo usa? si no está lesionado ¿por qué usa el otro? no, no entendía ¿no? Eh, y nuevamente Armando Bates interviniendo también eh, hay un, hay un guino bien chévere a, a Killer que me gustó mucho eh, de cabalo manda la mierda <ríe> porque es que Killer había intervenido y por, por un momento creí que Killer iba a intervenir también en esta lucha ¿no? y de repente así hacían que Veneno se llevase el título pero como Veneno no era el Veneno que yo esperaba ver pues eh, si hubiese ganado el título me hubiese sentido bastante incómodo <ríe> me, hubiese, me hubiese dado cólera ¿no? fuera de ello, fue una lucha buena ahora, cuando se puso mejor es en el ángulo que vemos al final del evento ¿no? eh, obviamente Kava retiene pero sale el resto de la plaga a pegarle a a, a Kava y Bad Boy Jr. aparece para defenderlo y que, Oh, pero se supone que es su enemigo ¿Por qué está saliendo a defenderlo? Esto es muy sospechoso Pero así es eh, Bad Boy sale ¿No? Defiende a Kaba, Y cuando acaba está por salir del ring eh, Bad Boy Jr ¡Oh! ¡Oh! Sorpresa La verdad es que no era tan bueno Es un maloso Ataca a Kaba, eh, Para eh, digamos sellar Su reto por el título ¿no? Imagino que para el siguiente evento Y creo que fue una buena forma de cerrar el evento ¿No? Porque empiezas el evento con Bad Boy Jr., cierras con él también, entonces... ¡Oh! Aquí hay algo, ¿no? Hay una historia que están tratando de contarme con este personaje. ¡Cool! Bien. Lo que no me quedó muy claro es por qué, por ejemplo, y esto es algo que había olvidado mencionar, en la lucha entre... el equipo de Stambley y el equipo de Mansilla, cuando... Termina la lucha, aparece el demonio Seven para confrontar a Mansilla y empiezan a luchar en el ring. De repente se suben todos los, los agentes de seguridad, entre comillas, de gladiadores, no, a separarlos. Bueno, a separar a uno porque el otro estaba ahí parado sin hacer nada. ¿Y por qué no salieron en el último segmento cuando estaban atacando ¿no? en desventaja al campeón? Le estaban pegando a tu campeón Y ahí sí, la seguridad no se movió para nada Entonces son, Ya sé que así no es ha Pensado, pero Es que, ay, que soy muy jodido Perdón, perdón, de verdad, perdón Soy muy jodido con estos detalles que son en realidad Insignificantes porque, da es lucha <risa> O sea No es la vida real ¿no? Pero, pero aún así Pequeñas inconsistencias En la continuidad, A siempre hacen Que, que como que me, 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 me lata un ojito Ya, bueno En fin Entonces, en líneas generales ¿Fue un buen evento? Sí, fue un buen evento Luchísticamente creo que ya están O sea, ya están in the sun Ahora sí, todo el mundo está como que Ya, ya agarró vuelo Bacán, chévere Una gran historia contada entre Stambok y Mansilla Nuevamente, Stambok es un muy buen storyteller o sea, es muy bueno, o sea, vende bien y me encantan sus reacciones, me encanta cómo vende la lucha es, es muy bueno ¿no? o sea, sí tengo mucha curiosidad en saber qué van a hacer con eso porque parece que Mancilla está en una rivalidad con Seven que aún no me han explicado tampoco por qué eh, pero si ya está enfrentado con Seven, entonces qué va a pasar con esta otra rivalidad con Stambuk o sea, la van a mantener, no lo sé eh, ¿Cuál es el futuro de Apocalipsis? ¿Va a retar por el título? No lo sé Bad Boy Jr. Acaba de atacar al campeón ¿Va a retarlo en el próximo evento? Probablemente Pero Si Bad Boy Jr. Se enfrentase a acá En el próximo evento Y le quite el título Yo siento que sería muy pronto Si bien es un Candidato creíble Para quedarse con el título Siento que sí me gustaría ver una lucha de Apocalipsis retando a Caba por el campeonato. ¿Por qué? Porque también hay una historia ahí, ¿no? Apocalipsis ha, entre ha entrenado a Caba y creo que, como parte de su gira de despedida, estaría chévere ver a Apocalipsis retar por el título. Parece, como lo han planteado, que Bad Boy Jr. va a retar a Caba en el próximo evento. Si Bad Boy Jr. le gana el título a Caba, y luego Apocalipsis sale a, a pararle el macho a decirle, ah, ¿te acuerdas esa vez que me ganaste, me puteaste en el ring me dijiste viejo y toda la vaina? Ahora pues, ahora quiero mi revancha pero la quiero por tu título Ok, todo lo que me han presentado hasta ahora tendría sentido Pero si no es así entonces sí quedan cabos sueltos, ¿no? Como, ¿qué pasó con Apocalipsis después de esa rota? Porque no volvió a mencionarla en qué va a pasar entre la cava y la plaga porque imagino que la rivalidad no ha terminado entonces si la rivalidad no ha terminado debería ya perder el título y qué pasa con esta otra cosa aquí que está flotando en el aire el tema de Azurín todavía no me han terminado de explicar de qué va el personaje qué otra cosa queda creo que esos son, los, esos son los major storylines con los que tengo todavía algunos problemitas, ¿no? O sea, cómo cerrar esas historias. Pero bueno, en líneas generales ha sido un evento muy disfrutable nuevamente. Eh, y es chévere ver a mis amigos ¿no? después de, de tiempo y disfrutar la lucha con ellos. Así que espero no haber tirado hate, ¿no? Porque estoy en esta etapa en la que soy happy colas. Todo es lindo, todo es hermoso, todo me gusta. Todo es maravilloso en el mundo de la lucha. No hay errores, no hay problemas. Todo es mágico. Pero sí hay algunas cositas ¿no? que, que sí me gustaría ver que, que mejoren. Que mejoren. Bien, lo que me lleva al, al otro tema que sí creo que es importante comentarlo. Porque sí siento que podría afectar la continuidad de los eventos. Y es el tema de la asistencia. La cantidad de gente que está yendo al evento. Entiendo que la capacidad del lanzac Arena es más de 100 personas. Entonces, el día de ayer asistió más de la mitad de la arena, sí. Pero es algo que ya se está repitiendo ¿no? en los últimos tres meses. Y me preocupa un poquito porque... Para que los eventos continúen se necesita que siga llegando gente. ¿no? Entonces, hay un público que es súper fiel, que es muy importante porque sí, ellos como que digamos... Cubren la inversión pero para poder crecer necesitas gente nueva ¿para cuál es la limitante más grande que ha tenido gladiadores? Eh, pues es el tema del precio uh -huh. ayer fue um, mi buen amigo Daniel de Por las Rutas de la Curiosidad el mejor podcast del Perú estaba comentando con él y con mi amigo Rodrigo de Perú Wrestling ¿cómo se podría no hacer que, que crezca esto? porque ese es, ese es el gran cuestionamiento ¿no? ¿cómo haces que crezca? y wow el, el que tenga la respuesta pucha se va a volver millonario supongo pero ¿cómo haces que, que llegue nueva gente? ¿no? y le preguntaba a mi brother Daniel a ver Daniel tú que solo has asistido a algunos eventos y que esto para ti es relativamente nuevo ¿cuál crees que es el factor más determinante porque la gente no está viniendo? y me dice el precio en una sin pensarlo y dije ya, eso es. Eso es. Porque el, el precio de la entrada es, es alto. Es 50 soles es bastante dinero. Cuando costaba, creo, 35. Por cierto, ya había olvidado cuánto, cost, cuánto costaba originalmente la entrada, ¿no? Me lo hicieron recordar. Pero cuando costaba 35... Eh, sí, pues era más accesible y, y yo podía como que invitar a más gente. Decirle, oye, baja al, al evento de lucha porque hablo seguido con personas y... Y les comento, me preguntan, oye, con las que vas a hacer el fin de semana, les digo, oye, voy a ir a, a las luchas. ¿no? Me dicen, ¿lucha de qué? Lucha libre, me gusta mucho. Me dicen, ¿qué? ¿Había lucha libre en Perú? No sabía, ¿no? Y digo, claro que sí, hay, hay lucha y hay muy buena lucha y muy buenos luchadores. Esto, anda, sería chévere que bajes, ¿no? Pero me, me da un, me da cosita como que decirles, oye, baja el evento y que me pregunten, ya, ¿y cuánto está la entrada? ¿50 lucas? Y es como que, oh, <risa> ahí nomás gracias. Porque de verdad es bastante, no. Una entrada al cine te puede costar el día sábado, no, en un cine en una zona más o menos, eh, generalmente están, creo que ya 30 soles. Que de hecho es bastante ya, 30 soles es bastante. Es lo que me costó la entrada a, a Doctor Strange. Pero bueno, ya, pues es, es una vez al año que voy a pagar esto. ¿no? El resto del tiempo voy así en, en día de semana que es se en oferta. Pero 50 soles y es bastante eh, Porque antes con 50 soles Tú pagabas tu entrada de gladiadores Y alcanzaba para tu pasaje Y para comprarte algo, no sé, una causa Agüita, no cerveza, o lo que sea Pero ahora 50 soles es solo la entrada no. Además hay que desembolsar más ¿no? En pasaje, lo que compres para comer Lo que sea Y sí, es un gran limitante El problema es que como ya subieron la entrada ya no la pueden bajar porque si tú bajas la entrada inmediatamente eso digamos que le baja el valor a tu producto en general entonces cómo le haces para atraer nueva gente lo primero es publicidad no pero la publicidad es cara entonces hay una limitante ahí lo otro sería pues mejorar el producto ¿no? ...técnicamente, en términos de lucha... ...tenemos un excelente producto... ...en, en gladiadores... ¿No? ...el problema es que... ...quizá las, las historias no son tan... ...no, no... ...no puedo decir que no son interesantes... ...pero quizá no es... ...no han logrado conectar con la gente... ...a un punto en el que la gente de verdad... ...siente esa necesidad de regresar... ...y, y ver, oye, ¿sabes qué? ...quiero saber en qué termina esa realidad... ...quiero saber qué va a pasar con el campeonato... Quiero saber qué cosas van a hacer con Bad Boy Jr. Quiero saber cómo va a terminar la carrera de Apocalipsis. ¿no? Entonces eh, está como que... en un. Por ahí me comentaron, ¿no? Se siente como que está en piloto automático. Y puede tener que ver con el que... Hay falta de comunicación entre, entre algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que siempre estén repitiendo movidas, ¿no? Algo que yo aprendí, por ejemplo, escuchando a Jim Cornette... No todo lo controversial que puede hacer es Me hizo notar algo que es muy cierto Cuando luchas CM Punk en AEW Sobre todo en un pay per view Y él hace, tiene algún spot Es decir, algún momento en la lucha que es Bastante llamativo no De repente algo que hace con una mesa O algo que hace en las cuerdas O alguna llave que aplica Se asegura de decirle al resto De los luchadores Oye, por si acaso, en mi lucha voy a hacer esto No lo hagan ustedes lo mismo creo que falta aquí, no No sé cómo organizan las luchas o si hay comunicación entre los luchadores, eh, a pesar de que no vayan a estar en la misma lucha pero sí hace falta ver eso, ¿no? para evitar repetir spots el tema de los dives, innecesario, el tema de, de saltar fuera del ring, innecesario no solo en términos de historia, sino también eh, porque se repite mucho y todo el mundo hace la misma cosa en Perú entiendo el estilo de luchador por general es, es all around, ¿no? es, es, hacen de todo. ¿no? Hacen un poco de llaveo y hacen un poco de aéreo y hacen un poco de, de movidas así tipo powerhouse. Ok, pero dentro de ello se necesita que se diferencien más no, una lucha de otra y no necesariamente ver lo mismo y ver que lo único que cambia es el rostro y el, la indumentaria del luchador. Que no se sienta genérico, por eso es que soy tan fan de Farid Porque ha encontrado la forma de distinguirse completamente del resto de, de luchadores que hay en la empresa y, y por eso me gusta nuevamente lo que se está haciendo con Bad Boy Jr., Porque es completamente diferente al resto de luchadores ¿no? Al punto que Bad Boy no se siente más real que el que se hace llamar lo más real entonces eh, sí pucha, me encantaría tener una sugerencia como decir ya, si haces esto? se va a llenar el local no lo sé no sé qué falta pero sí siento que se necesita un poco más de, de chamba en traer gente nueva precisamente para que esto siga creciendo y siga avanzando yo voy a seguir recomendándolo y diciéndole a mis patas oye si hay lucha libre es muy buena es muy chévere si alguna vez te sobran 50 soles vea la lucha libre no, pero son 50 soles Entonces ya la gente la piensa más Ahorita tengo su, suerte de poder pagarlos no Pero en algún momento de mi vida No tenía No tenía esa suerte No tenía esa capacidad De poder pagar una entrada de 50 soles Aunque fuera una vez al mes me imagino que la, Hay gente que sí le gusta la lucha Pero cuando ven el precio como que la piensan más ¿No? y la lucha libre siempre ha sido un deporte popular entonces creo que hay que pensar en eso ¿no? no perder ese foco ahora, fuera del tema del evento ya en el after party me gustó mucho por ejemplo ver a mi brother Franco Azurín bien alterno como se hacía antes ¿no? <ríe> en la época dorada de la lucha libre en el que los luchadores, seas o no campeón llegaban a la arena internados muy bien ¿no? para que la gente los vea y diga wow, son luchadores, wow, son profesionales wow, o sea, están en otro level ¿no? y eso me encantó, pero además siento que es un elemento que sumaría a su personaje si fuese Hill entonces como hay algunos elementos que están ahí, pero falta conectarlos a pesar de ello, él hace muy buen trabajo en, en el ring ¿no? y otra cosita que quería mencionar eh, el buen trabajo que hace Bosset, el, el árbitro eh, con el que conversé después del show me gusta mucho como árbitro o sea es un personaje dentro del ring que si sí suma ¿no? y eso siempre se va a agradecer no solo por la autoridad y cómo se impone ante los luchadores sino que siempre tiene claras las reglas que eso es importante en la lucha libre de ¿no? tener claras cuáles son las reglas y además reacciona a movidas no reacciona a cosas que pasan en el ring no todas no las que importan pero, pero eso se agradece, ¿no? Y, y ha hecho muy, hasta ahora un muy, muy buen trabajo. Y, y otra cosa que quería mencionar es eh, Kaiser, ¿no? Kaiser estuvo de regreso, eh, momentáneamente estuvo ahí en el backstage y, y fue chévere después pues, verlo, conversar con él y ver eh, que está ah, que ha mejorado, ¿no? Eh, por el problema de salud que tuvo. Sería genial verlo en algún momento regresar al ring, aunque sea para una promo, le dije, ¿no? Eh, pero, pero chévere ver que, que Kaiser está, está mejor ¿no? eh, en general nuevamente buen evento luchístico lo que falta ajustar son las historias ¿no? nada más y pues hay que meterle punche al, al promocionar el evento ¿no? para que vaya más gente porque si, si queremos que continúe se necesita público nuevo y ya